0: Taustapeili Maija Salminen. Taustapeilin vierana on Kristina Rikman, jonka nimi on painettu Suomessa tuhansiin kirjoihin, mutta ei siihen kirjoittajan kohdalle, vaan siihen, missä lukee suomentaja. Kristina Rikman, tervetuloa. Kiitoksia. Välillä puhutaan kääntäjästä, välillä suomentajasta. Onko jompikumpi erityisesti oikeampi? No minä käytän itse titteliä.
1: mutta esimerkiksi meidän liiton nimi on kyllä Suomen kääntäjä ja tulkkien liitto että kääntäjä on semmoinen yleisnimitys, käännät sitten kieleltä, miltä kieleltä hyvänsä toisille kielelle. Mutta kun minä käännän pelkästään englannista ja ruotsista äidinkielelleni suomeksi, niin, niin mä katson, että suomentaja on sopiva.
0: Ja yksi selittäjä. Joo, kyllä, <laughs> kyllä. Sinä olet suomentanut kaunokirjallisuutta jo 40 vuotta, muun mm. muassa John Irvingin, Siri Hustverin, Donna Leonin, sekä Tuoreen nobelistin Alice Munron teoksia. Ymmärtääkseni Nobeljuhlin juhliin kutsutaan myös kääntäjiä. Onko reissu Tukholmaan tulossa? Ei ole tulossa, mutta tuota,
1: koska nobel palkittu ei pääse tulemaan paikalle, hän, hän on sen verran vanha ja huonossa kunnossa. Ja yritettiin kyllä saada, tammi kustantajan yritti saada meille paria paikkaa juhliin, koska se on ollut aivan ainutkertainen tilaisuus. Mutta ei se onnistunut. Mutta Kanadan suurlähetystöllä järjestää pienen vastaanoton sitten tilaisuuden kunniaksi
0: Helsingissä. Helsingissä. No niin, joo. kumminkin vähän juhlistella. Kyllä, kyllä. Miten suhtaudut Nobel, Nobel, Nobelin kohdalle osumiseen siinä mielessä että onko vähän nyt niin kuin että olisi melkein omalle kohdalle tullut. No se on hassua, että hirveän monet
1: ihmiset on onniteleet mua että onneksi olkoon nobelista ja <tos> mä oon vähän, nyt, joo. No kyllä se nyt tuntuu ihan omalta. Varsinkin sen takia että et kun minä nyt olen kääntänyt kuitenkin kaikki mun teokset, joita Suomeksi on julkaistu, niin mm. ne on mun kynästäni lähtöisin. Kyllä se sillä lailla tuntuu ihan, ihan osittain omaltakin. Eihän siitä tietysti mulle mitään rahaa eru, mutta, mutta tätä kunniaa tuntuu nyt
0: sitten tuleva ja mainetta. Alice Munro kalliin. Elämä piti ilmestyä ensi keväänä, mutta se ilmestyikin jo, jo marraskuun puolella. Tuliko sinulle kiire, kun, kun tieto tästä Nobelista tuli vai oliko homma sinun osalta se jo valmis? No mä olin kääntänyt sen jo
1: viime keväänä, että se oli, oli hautumassa. Et sitten tuli, tuli sen verran kiire, että piti nopeasti sitten lukea vedokset ja, ja panna ne eteenpäin. Et olisin tietysti mieluummin sitä vielä vähän aikaa fiilannut ja höylännyt.
0: Pitääkö jossain kohtaa kumminkin osata lopettaa? Tai onko siinä sellainen, että, että aina pitäisi, tai totta kai täytyy, ei mutta ole, että, että tuppaa jäämään filaaminen päällä?
1: No nykyään on niin hirveän tiukat aikataulut käännösten suhteen, että ei niiden päällä ehdi maata niin kauan kuin mieli tekisi. Meillä on semmoinen perisynti suomentajilla ja kääntäjillä, että, että ei raskis millään. päästää tekstiä käsistään, koska... Tuota, se, se tuntuu aina vaativa, jotain pientä hienoviilausta.
0: Luovan työn risti. Mm. Suomenossa on vähän semmoinen, että kun, sen toimii, kun se toimii, niin sitä ei oikein huomaa, mutta, mm. mutta kun se ei toimi, niin sen toimimattomuuden huomaa. Se on aika epäkiitollinen asetelma kääntäjän kannalta.
1: No joo, siinä on puolensa ja puolensa, että... Tästähän on tehty ihan käynnistieteellisiä tutkimuksia tästä kääntäjän tai Suomen, no kääntäjän, tässä tapauksessa kääntäjän näkymättömyydestä. Ja kyllä se totta on, että, että niin, mitä, mitä parempi käännös on, niin, niin sitä, sitä tuota, vaikeampi sitä on niin kuin huomata. Käännökseksi, koska se on kirjoitettu niin hyvällä äidinkielellä, niin hyvällä suomen kielellä. Ja siihenhän tietysti kääntäjä aina pyrkii, että tulos olisi niin kuin kotimaista kaunokirjallisuutta. Tietyllä tavalla mä olen kirjailijan tulkki. Totta kai kun mä itse, kun mä luen teoksen alkukielellä, niin siitä muodostuu mulle mun oma henkilökohtainen käsitys ja kuva. Ja sen mä pyrin sitten välittämään. Se on aina tämmöinen ainutkertainen ja hyvin subjektiivinen kokemus. Mm.
0: Missä vaiheessa aloit kiinnittää huomiota suomennoksiin? Tässä saattaa olla eroja. O, tota, oikeastaan mä muistan, kun mä olin
1: koulussa lukiossa ja mä olin aika intohimoinen lukija jo silloin. Lainasin paljon kirjastosta kirjoja ja lainasin tätä keltaista kirjastoa mm. myös. Ja siihen näkään oli esimerkiksi John Steinbeckin teokset oli hyvin suosittuja. Tota, kyllä mä kiinnitin niihin huomiota samaten Hemingwayn käännöksiin. mutta en silloin tietenkään vielä oikein osannut sanoa, että onko ne hyviä vai huonoja, mutta kuitenkin luin niitä, koska ilmeisesti ne oli hyviä, koska ne putosivat hyvin. <tri> Tausta peili.
0: Kristiina Rikman mieleeni on jäänyt takavuosilta huomio 60-luvulla suomenetusta dekkarista, jossa murhajuton kanssa pähkäilevä etsivä Donald Lamb kävi välillä hakemassa syötävää alakerran kuppilasta ja Suomenuksen mukaan hän toi mukanaan hampurinpihvejä ja rasvassa keitettyjä perunasuikaleita. Ja ajattelin, että tässähän suomentaja on juuri sovittanut tekstin suomalaiseen kokemusmaailmaan, 60-luvun alussa meillä ei vielä kauheasti tunnettu hampurilaisia ja ranskalaisia, joten rasvassa keitetyt perunasuikaleet kertaivat paremmin, mistä on kyse. Ja ja tästä kai suomentamisessa on aika paljon kyse, että sovitetaan jotain toiseen kulttuuriin kuuluvaa meillä ymmärrettäväksi.
1: On, ja just tuollaisista 50-luvun käynnyskirjoista, jotka on käännetty englannista tai amerikan englannista, niin on semmoisia, Asioita tosiaan, niin kuin jotka nykyään on ihan jokapäiväistä syötävää, mutta siihen aikaan ei tunnettu, että tämä, niin sekä kieli että kulttuuri muuttuu vuosikymmenten mukana. Mä taistelen parasta aikaa siiri Hustvedin uuden, uuden romaanin käännöksen kanssa ja, ja tota, siellä on kyllä yllin kyllin sanastoa, joka ei ole kääntäjälle aivan tuttua, koska Rova Hustved harrastaa neurotieteitä. <lostaa> Joo, se on vähän hankala. Et siinä mielessä välillä tuntuu, että luonkohan mä nyt tässä uutta sanastoa, koska ei ihan kaikista, sekä filosofisista että näistä neurotieteellisistä termeistä, niin ei ole ihan semmoista pysyvää, vakiintunutta sanastoa olemassa. Et
0: Kuinka paljon olet vuosien varrella joutunut luomaan sanoja?
1: No ei niitä loppujen niin kauheasti joudu, mutta kiinnitin huomiota tässä päivänä muutamana. Luin arvostelua, jonka oli kirjoittanut kollegani Antti Nyleen. Ja hän puhui siinä, hän käytti termiä prosaelma, siis niin kuin runoelman vastakohtana. Musta se oli aika hauska, se pisti silmään ja tällaisiin törmää aina tänään luin sitten. Liittyen tähän Nobel-palkintoon, niin myöskin pientä uutista Helsingin Sanomista ja siellä joku käytti termiä lajiniilo. En ollut koskaan aikaisemmin kuullut uh-huh. lajiniiloa. Se on niin tämmöinen kääntäjän ammattitauti, että, että sanat pomppii tekstistä esiin ja,
0: sekä ää, äidinkielestä että sitten käännöksissä. Alkuteoksesta myöskin. No minkälainen prosessi kääntäminen on oikein on? No mistä lähdetään? Se on hyvin kummallinen. No lukemisestahan se lähtee tietysti. Mm.
1: Alkuteoksen lukemisesta ja siihen perehtymisestä. Ja sitten tämä aivojen kummallinen käännöskoneaparaatti lähtee toimimaan. Mä just tämän tänäänkin mietin, kun käänsin jotain kohtaa, että kyllä aivot toimii niin kuin Aivan omaehtoisesti, että ennen kuin itse ehtii oikeastaan ajatellakaan, mitä on tulossa, niin mulla oli kohta, missä puvun, miehen puvun taskusta ö, pilkistää paperi. Ja ennen kuin mä päädyin siihen pilkistää sanaan, niin mulla oli törr, tör, 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 tursuu. Ja sitten se tuli se pilkistää, sieltä tuli ihan niinku, niinku automaattisesti. Ja se on aika jännittävä prosessi. Et, joskus sanon, että tuntuu niinku automaattikirjoittamiselta, kun pääsee tähän paljon puhuttuun flow-tilaan, niin, niin silloin sitä vaan istuu näppäimistön ääressä ja antaa
0: palaa. Mm. Ottaako kustantaja sinun yhteyttä? Joo, Valitsetko kyllä. sinä itse, mitä teet?
1: No ei nykyään oikeastaan pääse paljon valitsemaan itse. Et aikaisemmin menneillä vuosikymmenillä oli, oli enemmänkin sitä, että kääntäjä sai luettavakseen kirjoja teki niistä lausuntoja ja, ja niiden pohjalta ehkä sitten otettiin tuotantoon. Mutta nykyään se valitsemisprosessi menee kyllä ihan, ihan ulkomaisten agenttien ja skauttien kautta, tulee tarjouksia kustannustaloille. Ja sitten kääntäjiin otetaan yhteyttä ja kysytään, että kiinnostaisiko. Mulla on tietysti ollut onni tässä vuosien varrella, että mulla on tullut näitä... Niin sanottuja omia kirjailijoita, että mä oon kääntänyt tasaiseen tahtiin näitä. Mutta tota, kyllähän kääntejä suomentaja on sellaisessa asemassa, että jos hän haluaa elää tällä työllä, niin kyllähän on on otettava vastaan sitten melkein kaikki, mitä tarjotaan.
0: Entä sitten semmoinen, kun maailma on nopeutunut, niin onko myös nopeuden vaatimus teitä kohtaan nähtynyt? Joo, kyllä. Kyllä sen huomaa ihan selvästi, että... Hirveän kirjat
1: aikataulut. Mieluummin pitäisi olla valmista jo heti. Ja just se, että se sisäinen
0: viimeistelyaika jää sitten kauhean vähäiseksi. No jos sinä nyt käännät Siri Hostvedia, niin, niin koska se, mikä siihen varattu aika on? Mä sain sen lokakuun alussa.
1: Siis käsikirjoituksen, josta saa ryhtyä mm. kääntämään. Mm. Ja, ja tota, deadline on Tammikuun 15. päivä ja siis kolme ja puoli kuukautta 357 sivua. Ja mä sanoin, että se menee kyllä ihan, ihan viimeistä päivää myöten, että mä en kyllä sille ehdi mitään muuta kuin mä käännän sen. Ja se just, että kun siinä on niin paljon näitä hankalia tieteellisiä asioita, mm. niin se, se vie, vaatii paljon pääraapimista ja, ja tota vie aikaa.
0: Mikä se, mikä se aikataulu olisi ollut vaikkapa 20 vuotta sitten? No
1: kyllä mä nyt uskon, että silloin olisi annettu ehkä viisi tai kuusi kuukautta aikaa. Mutta tässä tapauksessa kustantaja haluaa, että kirja ilmestyy samana päivänä kuin alkuteos ilmestyy Amerikassa. Sen takia on tällainen
0: tappotahti päällä. Käännät pääasiassa englannista ja yllätön, kun tässä yhteydessä huomasin, että et ole opiskellut englantia sen kummemmin sen sijaan suomea ja kirjallisuutta. Mutta kai on niin, että suomentajan tärkein työkalu on erinomainen äidinkielen taito ja taju.
1: Joo, näin mä olen. Tätä mieltä mä olen, että äidinkieli on, on se tärkein kieli. Totta kai olisi ollut hyödyllistä opiskella englantia yliopistossa. Mutta tuota, kyllä, sitä kielitaitoa on sitten karttunut tässä työn myötä. Tai hyvin se nyt kuitenkin tuntuu vielä sujuvan.
0: No, miten pidät suomen kielen niin kuin, sävykkäänä ja pulppua? pitääkö sitä huoltaa? Joo, pitää. Kyllä mä, mä tota.
1: Sen takia just kuljen tällä lailla esimerkiksi Korvat Hörössä ja luen, luen kaikenlaista, että sieltä tarttuu, tarttuu tavaraa. Ja sitten mä pyrin kyllä lukemaan äidin, äidinkielellä kirjoitettua kaunokirjallisuutta. Tosin nyt tämä syksy on ollut vähän huono siinä suhteessa. Mä olen lukenut vaan Jari Tervon esikoisen, mutta siinäpä onkin hauskaa kieltä.
0: Minkälainen muuten on hyvä suomentaja?
1: Jaa, sepä on vaikea sanoa. No se vanha fraasi on, että kääntäjä on, on tekstille uskollinen, mutta, mutta tota, ottaa pieniä vapauksia tarpeen tullen. Ja niinhän se on. Eihän mikään kaunokirallinen teos käänny niin yksi yhteen toiselle kielelle, vaan, vaan se täytyy todellakin tulkita, välittää. Ja ei koskaan ole sanasta, sanaan kääntämistä, ei edes lauseesta lauseeseen kääntämistä, vaan käännetään kokonaisuuksia. Siihen ainakin pyritään.
0: Kristiina mm. Rikman, miten työsi on muuttunut kuluneina vuosina muuten, paitsi siis, että aikataulut ovat tiukentuneet, niin tekniikka nyt on ainakin muuttunut ihan tyystin?
1: Hirveästi mm. muuttunut jo. Silloin kun mä aloitin, niin mä aloitin aivan mekaanisella kirjoituskoneella kääntämisen, ja sitten tuli sähkökirjoituskone, ja sitten tuli semmoinen kone, jossa oli, oli pieni, Pieni tota, näyttöruutu, jossa saattoi nähdä, että rivin meni tekstiä. Ja, ja sitten mä sain ihan ensimmäisiä tekstinkäsitytylähteitä, laitteita braterin, jolta käytin aika pitkä, joka oli oikein hyvä kone. Ja sitten siirryin näihin, näihin tota, nykyisiin. Mulla oli mikromikko, ensimmäinen oikea tietokone. Oikoika Kyllä, joo. Ja nyt on sitten läppäri. Hirveästihan se on vaikuttanut. Muistan silloin, kun nämä ensimmäiset tietokoneet tuli, niin, niin aika moni kollegani, niin minä, varmaan minä myöskin, suhtautui aika epäluuloisesti siihen, mitä tästä nyt tulee. Mutta kyllä se on hirveästi nopeuttanut ainakin sitä varsinaista kirjoitustyötä, että, että ne korjausnauhalla puseeraamiset ja tuhraamiset on jääneet onneksi historiaan. Onko nämä
0: aikataulut ja, ja tekniikka niin ne suurimmat muutokset? No joo, kyllä varmaan ne on. Minkälainen on sinun suhteesi niihin kirjailijoihin joiden teoksia Suomennat ovat kohe jotenkin omia?
1: No juu, kyllä mä suhtaudun niihin niin kuin ne olis mun omia, niin tuntu, tuntuisi hyvin pahalta niin kuin antaa kesken kaiken työ jollekin toiselle. Tosin olen kyllä nyt joutunut tekemään niinkin koska on ollut niin tiukkoja aikatauluja ole ihan kaikkea ehtinyt tehdä. Mutta tota kyllä mä oon pyrkinyt tiettyihin näihin omiin kirjalleni pitämään jonkinnäköistä suhdetta yllään. Herra Övingin olen tavannut moni, monta kertaa vähän siellä sun täällä ja, ja tota, Siri Hustvedin kanssa käyn kyllä sähköpostikirjeenvaihtoa Donna Leoninkin olen tavannut ja olen asunut jopa hänen alakerssaan. Oi. Oi. Että, <laughs> joo, mutta tota, ei kaikkiin kirjailijoihin tietysti saa sellaista kontaktia. Että kun on niin pitkään kääntänyt jotain kirjailijaa, niin tulee sellainen tunne, että me tunnen tämän kirjailijan sekä hänen teoksensa, että, että hänet ihmisenä, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Mutta siitä tulee tällainen illuusio helposti. Kyllä mä muistan, kun mä tapasin, mä kerran tavannut Kauan kauan sitten, 80-luvun puolivälissä Torontossa. Ja, ja silloinkin ihan hyvin ohi menneen, Mutta kuuntelin, kun hän luki yhden novellinsa. Ja, ja mä tunsin semmoista suurta tyydytystä, kun huomasin, että hän painottaa samanlaisia asioita, joihin mä olin kiinnittänyt niin työn puolesta huomiota. Ja se oli aika kiva.
0: Minkälaisia asioita?
1: No, no mun on tämä... Tekniikka sillä halussa, että hän kirjoittaa hyvin pienieleisesti tekstiä, joka on niin hämävän yksinkertaista, mutta joka kätkee sisänsä suuria elämän viisauksia ja totuuksia. Tästä mun tuli mieleen, että katselin tässä iltana muutamana tai itse asiassa yönä ruotsalaisten tekemän Nobel-haastattelun. Ja hämmästyin siitä, miten, miten hirveän privaatti ihminen hän tuntui olevan siinä. Ja hän hän tota, sanoi, että kun häneltä kysyttiin, että nyt tämä on viimeinen kirja, minkä hän on sanonut kirjoittavansa, että mitäs hän sitten tehdä. Niin hän sanoi, että hän haluaa istua ikkunan ääressä ja katsella ulos. Ja mä ajattelin, että just näin. Näinhän se on, että jos ei, ei ihminen tarvitse hirveän paljon, jos hän en, hänen tota, päänsä sisällä on, on valtava
0: universumi. Kristiina Rikman, nyt joulun alla eletään kirjakaupan kiireisintä aikaa, mutta puolen vuoden päästä tämän hetken kuumimmatkin kirjat ovat jo vähän vanhentuneita. Kirjan elinkaari on lähentynyt valtavasti ja sen nyt kuvittelisi harmittavan kirjaammattilaista. Harmittaa, tietysti.
1: Olisi hienoa, jos, jos kirjan elinikä olisi. Hiukan pidempi kuin se syksystä jouluun. Nykyään tietysti yritetään vähän laajentaa sitä kirjavuotta niin, että hyviä kirjoja julkaistaan myöskin kevätkaudella. Että kaikki ei ihan keskity siihen isänpäivään ja joulumyyntiin. Mutta toisaalta, niin, niin en tiedä, onko lukijat sitten huomaneet sen, että joskus tuntuu, että kriitikot ainakaan ei ole huomannut sitä, että keväälläkin ilmestyy hyviä kirjoja. Että kritiikkiä muutenkin on nykyään hirveän vähän, niin niin sitten nämä kevään kirjat
0: jää, jää sen syksyn tulvan jalkoihin. Oletko muuten huolissasi kirjan asemasta ihmisten ajankäytössä?
1: No kyllä mä olen, koska tämä tää, äh, ihmisten lukutaito tuntuu menevän siihen, että luetaan vain näitä lyhyitä tekstejä ja kirjoitetaan lyhyitä tekstejä. On sekin tietysti ihan, ihan okei okay ja, ja taito sinänsä, mutta kyllä minun mielestäni kirja kirjana on sellainen... Kulttuuri, kulttuurivälittäjä, että tuota, ei, ei sitä saisi heittää näiden teknisten ja elektronisten ja e- systeemien mukana, niinku lasta pesuveden mukana. Kirja on ihana,
0: ainutlaatuinen, uniikki kappale. Ja tämmöinen täti ihminen on aina huolissaan siitä, että jos lapselle ei kukaan lykkää kirjaa käteen, niin eipä hän taida oikein oppia siihen tapaa myöhemminkään. Totta, mm. totta. Näin se on. Lapselle pitää lukea paljon. Mm. Miltä näyttää suomentamisen tulevaisuus? No, ja
1: Täytyy kai myöntää, että vähemmän suomennetaan kaunokiloisuutta kuin aikaisemmin. Ehkä enemmän sitten tätä tiettyjä genrejä. Meillähän oli tällainen valtava dekkaribuumi tässä vähän aikaa sitten. Ja, ja sitten on nämä tietyt saarejat, milloin minkäkinlaiset dystopiat, jotka valtaa kirjamarkkinat. Mutta kyllä mä nyt uskon kuitenkin, että tämmöinen klassinen kaunokirjallisuuskin löytää lukijansa edelleen.
0: Ehkä tuu vähän niin, että on, on nämä... Suuret bestsellerit ja sitten klassikoista ilmestyy uusia, uusiakin suomennuksia. Mutta siihen no. väliin jää kyllä aika paljon, mikä saattaa mennä täysin ohi. Niin, voi olla, että siihen jää harmaa alue. Mm.
1: Ehkä kustantajat on aika varovaisia sen suhteen, mitä, mitä otetaan kustantajat, mikä löytää
0: sitten sen lukijakuntansa. Talous kävi tässäkin on takana. Niin. Jotenkin ajattelisin, että, että etenkin pienen kielialueen onni ovat hyvät kääntäjät.
1: On, on, ilman muuta. Kyllä on ollut kauhean otettu siitä, että ystäväni Auli Hakulinen, äidinkielen suomen kielen professori Emerita, on aina useammassakin tilaisuudessa muistuttanut sitä, että nykyajan parhaat suomen kielen käyttäjät on suomentajia.
0: Kristiina Rikman, olet ollut myös aktiivinen ammattikuntasi äänitorvi. Miksi on tärkeää tuoda suomentaja esiin pois kirjailijan selän takaa?
1: No kun tämä on kuitenkin niin hirveän yksinäinen työ, tätä tehdään kirjan ja tietokoneen välityksellä yksinäisessä työhuoneessa, niin on hyvä, että on sitten olemassa toinen liitto, joka koittaa pitää kääntäjien puolta niin kuin ammattikuntana. Ei ihan yksinäinen kääntäjän suomintoja, ei pysty taistelemaan sitä kustantajan tutkainta vastaan, että siellä kuitenkin
0: jyrää niin isot voimat. Ja toiseksi. Kritiikeissä usein suomenteen osuus kirjataan ehkä yhdellä adjektiivillä, mm-hmm. mutta pitäisikö olla erityistä semmoista suomennuskritiikkiä? No se olisi tosiaan
1: hienoa, mutta se tuntuu olevan hyvin hankalaa saavutettavissa. Tota, joskus on ollut sellaisia... Kääntäjäseminaaria, jos on ollut mukana kustannustoimittaja nimenomaan siltä kantilta katsottuna, että kirjoittaa kritiikkiä, mutta tiedä, ehkä he kokevat sen sitten hankalaksi, he kokevat, että pitäisi verrata ehkä alkuteokseen ja näin, mutta ei siitä ole kysymys. Kyllä hyvän kritiikin kirjoittajan, niin se, hänen täytyy kyllä ymmärtää se, että milloin käännös on hyvä ja milloin huono, sen sanoo kielikorva
0: jo. Ja sen verran pitää olla. Kyllä. Millaista palautetta saat itse lukijoilta?
1: Aika, aika kivaa palautetta. Mä olin lauantaina Haakaneimen hallissa ja, ja siellä lihatiskin äärellä yksi herrasmies pysähtyi eteen ja sanoi, että oletteko Kristiina Rieckmann? Olen. Hän kiitti mua vanhasta dekkarisarjasta, jonka, jonka tein joskus kauan sitten Tuomari D:n tarinoita. Robert van Kuulikin tämmöinen hollantilainen No mä sanoin, että hyvänen aika, että vieläks joku gulikkea lukee. Joo, minä sain kirjamessuilta juuri viimeisen, joka minulta puuttui sarjasta. Se tuntui tosi hyvältä. Hän kiitti kiitos kaunista kielestä. Pitä aina silloin tällöin joku kirjoittaa ja sitten on niitä lukijoita, jotka lähettää kustantajalle viesteä, että taas oli hirveästi pilkkuvirheitä. <tos>
0: Voiko niistä syyttää suomentajaa? No voi tietysti, koska
1: kaunokirjallisuuden suomentaja usein pilkuttaa ihan noin oman oman päänsä ja oman hengityksensä mukaan,
0: eikä niinkään kielioppisääntöjen mukaan, ja se tietysti ärsyttää tiettyjä pedantteja ihmisiä. Pystytkö lukemaan kirjoja muilla kielillä ihan vaan sillä tavalla naatiskelle miettimättä, miten tämän ja tämän suomentaisin?
1: No sekin on tällainen kääntäjän... Dilemma, että kyllä alkukielistä kirjaakin lukee sille että ajattelee, että miten tämän tekisi. Ja ikävä kyllä välillä lukee myöskin kollegojen suomennuksia sille, että miten tämä on käännetty. Ja mä olisin kääntänyt tämän ehkä toisin. Mm. Se on ammattitaut, sille ei voi mitään. Mm.
0: No käykö kirja sitten vapaa-ajan ollenkaan näillä edellytyksillä?
1: No kyllä, kyllä, kyllä. Mä yritän lukea aika paljonkin. Kesäisin ainakin, kun mä olen maalla ja... Mulla ei ole siellä tää hirveän kiirettä työtä, ei edes puutarhaa hoidettavana. Ja kyllä mä nytkin luen, mulla on, on pinokirjoja sängyn vieressä, ja luen Donna Leonin esseekokoelmaa My Venice. Ja tota,
0: se on ihan kiva pieniä juttuja elämästä
1: venetsialaisittain maustettuna.
0: No täytyykö sitten muuten tehdä jotain muuta, minkä muiden asioiden parissa rentoudut? Ymmärtääkseni olet ainakin jonkun sortin penkkiurheilija. Olen innokas. Mitä lajeja? Kaikkia Kaikkea. Sekä talvi
1: että kesä, että nyt mulla on tämä uusi intohimo, joka on siis snooker. Juuri viime yönä valvoin ja katsoin, kun Neil Robertson ja Max Elby. Pelasivat huippujännän finaalin UK Masters. Se on hirveän jännä. Mikä No se, että kun siinä kuitenkin tökittää karttakepillä palloja ja pussiin, <laughs> mutta, mutta kun se ei ole pelkästään taidosta kiinni, vaan siinä on aina tämä on ja sattumakin mukana, mm. niin se tekee siitä niin koukuttavan.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Kristiina Rikman, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Kaikenlaista. Te vanhemmiten lapsuuden asiat ihan oikeasti rupeaa nousemaan mieleen. Kyllä mä, mä muistan esimerkiksi sellaisen asian, että seisoin ulkona Lahdessa ja katselin taivaalta, kun ensimmäinen Sputniklins siellä. Wow. Ja tota, se on jäänyt mieleen. Sitten tietysti muistan lapsuuden kesiä paljon. Ne vietettiin aina syysmässä, jossa mä nykyäänkin vietän kesä, kesiäni ja... Muistan sieltä kaiken näköisiä tervaveneen tuoksua ja kaislikon kahahduksia ja mansikkamättäitä ja tämmöistä.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi.
1: Ai ah. No, m- Miten mä nyt sanoisin? No mä, mä sanon, ehkä se on hyvä muussa, että mä suhtaudun hyvin intohimoisesti työhöni ja yleensäkin elämään. Ja ystäviä, niin kyllä mä koen olevani aika hyvä ystävä. Ja tota, pahin, voi hirveätä. Mä oon hirveä sottapytty, sanotaan näin, ainakin tyttäreni mielestä. <kliikki> ja sitten tota, se, sit se tämmöinen tietynlainen kiltintytön syndroma, että mun on aika vaikea sanoa
0: asioille, ei sano teoreettinen eläkeläinen Ei, just joo. <laughs> ihmisten seurassa viihdyt?
1: No monestuva pirin on kyllä valikoitunut vuosien varrella hirveän määrä näitä ammattitovereita sano valmiiden positiivisten ää, uteliaiden ihmisten seurassa.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Oi oi. No kun tämä työ nyt kuitenkin määrittää mun elämääni niin, niin, niin paljon, niin, niin ehkä mä nyt olen sitten jollakin lailla onnistunut, onnistunut tässä ulkomaisen kirjallisuuden välittämisessä suomen kielellä. Ja tietysti mä olen onnistunut tekemään
0: ihanan tyttären. <tos> <tos> ehkä se on tämä yksi onnistumisen merkki. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No minulla on ollut hirveän pitkään sellainen kausi, että mä en oikeastaan haaveillut mitään. Et mulla ei ole ollut semmoisia suuria unelmia. Mä nyt toivon, että mä pääsisin ensi kevään mittaan jonnekin karistamaan kotimaan pölyt niin ja pääsisin jonnekin ulkomaan matkalle. Ja se tekisi todella hyvää, että ehkä Pariisi tai Marokko tai kun tällainen kohde voisi olla ihan.
0: Taustapeili